0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。班上的女同学们都到了鲜花一样的年龄，一个个的开始精心的打扮自己。洗发精、面霜、头油，甚至口红或其他一些很有名堂的化妆品，都开始出现在各自的小木箱中。有些没有指望考上大学的女生，已经开始谈恋爱了。对于这个年龄的女孩子，她们的爱美之心不仅无可指责，而且是我们生活中最为动人的现象。我们的世界正因为有花朵一样的姑娘，才永远如此美好。但是孙兰香除过一块香皂和一只贝壳包装的廉价擦脸油之外，什么都没有。一方面，他生性不爱涂脂抹粉；另一方面，他也没有钱去买这些东西，别说这些花费了。直到现在，他还没有穿过一件像样的衣服。好在他那天生丽质，大大的弥补了穿戴的寒酸，因此仍然能够在女同学中如鹤立鸡群，使得姑娘们嫉妒不已。自从进入高中之后，他只能勉强维持自己的一般生活。当然，他还不像两个哥哥上学时那样艰难。他起码能够吃饱饭，并且也还能吃得起一份野菜。在这期间，曾对他带来过重大打击的，莫过于大哥和他们的分家了。从他记事的时候起，一家人的依靠就是大哥。一旦没有大哥，他们家的日子可怎么过呢？他曾经为这件事偷偷的哭过好多回。后来是他的二哥使他从惊恐中平静下来。他在实际生活中感到，只要有二哥，他也就不必过分的担心。他越来越看出二哥是一个不平常的人。他和大哥一样的能吃苦受罪，而且懂得事情也多。跟上二哥就觉得什么也不怕了。他甚至还这样想过：将来要是能寻像二哥这样一个男人就好了。二哥一直对他特别的关怀，每个月都从黄园给他寄钱来，并且还常常写信开导他、鼓励他。他最爱读二哥的信，还在笔记本上抄了二哥的许多话。他也常常的给二哥写信，甚至还敢在信上和他讨论一些大问题呢。他的信是寄给金波哥，转给二哥的。二哥不久前在信里头写给他的一段话，使他的心情久久的不能平静。那信是这样写的：“亲爱的妹妹，关于你说心里话，是出乎我的意料的，因为我原来对你不抱什么大的希望。我想你一生能有个温暖的家庭，生儿育女，有吃有穿。”不要像姐姐那样虚晃和屈辱就行了。现在我越来越看出，实际上你的天资比我和大哥都高，你一定能够考上大学的。而且我从你的来信中已经看出，你对人生在较高的层次上有了觉悟，这使我非常的激动。我感到人的一生总应该有一个觉悟时期。当然了，也有的人终生不悟。但是，这个觉悟时期的早晚，对我们的一生将起决定性的作用。实际上，就是说，我们应该做什么人，选择什么样的人生道路。我们出身于贫困的农民家庭，可是永远不要比薄我们的出身，它给我们带来的好处将一生都受用不尽。但是，我们又一定要从我们出身的局限中解脱出来。从意识上彻底背叛农民的狭隘性，追求更高的生活意义。要知道，对于我们这样出身农民家庭的人来说，要做到这一点是多么的不容易啊。首先要自强自立，勇敢的面对我们不熟悉的世界，不要怕困难。如果能够深刻的理解苦难，苦难就会给人带来崇高感。亲爱的妹妹，我多么希望你的一生充满欢乐。但是如果生活需要你忍受痛苦，你一定要咬紧牙关坚持下去。有个了不起的人曾经说过：“痛苦难道是白忍受的吗？它应该使我们伟大。”另外，我不知道在什么地方看过一则消息，对我们很有启发。有一位美国总统的女儿，为了不让父亲供养她上学，自己利用课余的时间到饭馆里给人家洗碟子赚钱。妹妹，二哥这样说不是逼着让你也去自己谋生。我相信我每个月的十块钱一定能够准时的寄给你。真想和你在一块好好的谈谈，有时间就来信，并且希望能把字写的大些，不放出出格吗？这封信引起了兰香强烈的震动。他在心里慢慢的揣摩二哥的这些话，他内心非常的激动，似乎多少年来一直堵在眼前的一片朦胧的云雾，突然被阳光撕开，并被大风吹散，使他看见了生活无比广阔的地平线。真的，他现在对二哥产生了一种崇拜的感情。就像他小时候崇拜大哥一样，但是实际上，兰香对大哥的尊敬一点也没有减少。她现在只是认识到大哥和二哥不一样。他明白，大哥因为文化程度低，从小又压上了生活的重担，只能和大多数农民一样，为最实际的生活问题而操劳。他深知道大哥受过什么样的苦，一想起大哥，他眼圈就发热。现在大哥终于办起了专场，不用再像过去那样贫穷，因此他心里也为大哥而感到骄傲。他希望大哥发达起来，正是因为大哥的光景翻了起来，村里人现在才不再小看他们一家人。同时，也正是家庭出现了这种新背景，才使他自己心里踏实了许多，觉得在同学们面前不很自卑了。但是，兰香又清楚的知道，大哥和他们不再是严格意义上的一家人了。一旦分开家，大的方面只能是各自顾各自的光景。光大哥还好说。可是还有大嫂呢，大嫂虽说也是个十分好的人，但是分家之后当然要维护自家的利益，这是正常的。就是互相帮助个什么，也得明确这是两家人之间的互相帮助，而不能再是一笔糊涂账。当然了，实际上也不可能一切都斤斤计较。虎子不照样还在他们这边吗？而大哥和嫂子也经常给他们做这帮那，只不过是较大数字的开销，那就得大约有个计算了，否则大嫂当然是不会高兴的了。正因为如此，不久前他才没有接下大哥给他的五十块钱。兰香知道，大哥当时的确是一片真心。但是他又知道，这钱是大哥瞒着大嫂给他的。以后万一被大嫂知道了，说不定要和大哥吵架。他怎么能因为五十块钱而使大哥和嫂子闹不和呢？所以大哥走了以后，他反复的想了这件事儿，觉得没有借哥哥的钱是完全正确的。但是这不是说他不需要这五十块钱。二哥每个月寄来的十块钱，他只能勉强维持自己的伙食，另外的花费就十分困难了。光高考的复习材料就得许多钱，幸亏开学的时候二哥还给他留了二十多块钱，交过八块五毛钱的报名费之后，手头还剩下十几块，抠掐着应付那些必不可少的开支。至于生活中的其他奢望，他一点儿也不敢有。半年来，兰香连一场电影也没有看过。一方面是因为高考临近，她要抓紧时间复习功课；可是更主要的是，她舍不得花那一毛钱。眼下，兰香唯一的愿望是买上一件短袖衫。天马上就要大热了。他连一件短袖衫也没有，两件换着穿的长袖衫，天气一热，只能把袖子卷到半胳膊上，像上了箍似的难受。可是，一件好一点的短袖衫，少说也得十几块钱。他手头只有几块钱，而且除过万不得已，是绝不敢花出去的。可是，不论怎样。他既不能拿大哥的钱，也不准备另外向二哥开口要，所以就凑合着穿长袖衫吧。他绝不能再给家里头人添麻烦了。大哥走后的第三天，他们班上的一位女同学患急性盲肠炎，在县医院做了手术。班上的同学都先后到医院去看望了，兰香也准备去医院看望。但是到县医院看望生病的同学，得带上点礼物。这钱是无论如何要花的。他正准备去街上买点食品，金秀却带着一挎包的东西来约他一块儿去看这位同学。兰香明白，聪明的金秀知道他手头缺钱，就先买好东西，拉他一块儿去医院。礼物就算是他们两个人一块儿送给这位同学的。和兰香同岁的金秀也长成了一位漂亮的大姑娘。金秀是另外一种漂亮，她比兰香个头低，但是身材匀称而且丰满，两只水汪汪的大眼睛流露出温柔而多情的波光。她的学习虽然在班上不是拔尖但是各门功课都很扎实。兰香和金秀一直保持着十分亲密的关系，像亲姐妹一样。金秀已经确定要报考省医学院，而兰香对自己报考的学校和专业心里头还没有数。下午课外活动的时候，两个好朋友拿着东西一块相跟着去看望生病住院的女同学。到医院以后，金秀在同学病床前坐了一会儿，说他的父亲给县运输公司的一位熟人带来了一封信，他得给人家送去，便先告辞走了。兰香一个人又和同学拉了一阵话，才从病房里出来。走出医院，他无意中看见离医院不远处的地方正在故意长排窑洞。他马上想到，他的二哥在黄原也是给人家干这种活的。他竟然不由自主的走过去，想看看这些人是怎样干活的，这样他就会大约的估摸出二哥在黄原的情况。兰香走进前去，看见石匠们都光着膀子，只穿件小布褂，分头忙活着。有的人在土场子里细心的拿着锤子凿粗糙的石块，有的人往垒起一截的窑墙上背石头，墙头上立着高人一等的大将工，不时吆喝下面的小工送这运那，到处是一片爆竹似的敲石头的声音。兰香突然发现提泥包的大部分是一些女孩子，看这些女孩子的穿着，也不像是农村来的。他于是就好奇的问其中一个提泥包的姑娘：“你们是哪儿来的？”“我们是城里的待业青年。”“那你们一天赚多少钱呢？”“一天一块半。”“啊，一天就赚一块半钱呢？这些女孩子看来和兰香的年龄差不多，可人家一天就能赚这么多钱。”兰香心里头不由得动了一下。我能不能也来这儿提泥包呢？当然了，白天他要上课，可不知道这儿晚上干不干活。要是晚上能来干上几个小时，哪怕赚上几毛钱都行呢。他于是又惴惴不安的走过去问刚才那个女孩子：“你们晚上干不干活啊？”那个女孩子莫名其妙的看了一眼多嘴的兰香，说：“我们晚上不来，可是匠人们。”晚上还做活，那晚上谁给他们提泥包呢？他们自己腾出人手提。那我晚上来提泥包行不行呢？你呀，嗯，那你要问战场的工头。那哪个人是工头啊？这个女孩子便给兰香指了指不远处的一个立着抽黑棒卷烟的人。兰香已经决定要来干这个活了。二哥说得对，要自强自立。他们一家人都是吃苦干活的人，自己干点活又有什么了不起的呢？二哥说了，不要怕苦难。如果深刻地理解苦难，苦难会给人带来崇高感。是的，他这样做不应该有任何一点害臊的感觉。兰香身上具有孙家的那种倔强的劲头。他真的勇敢的走到那位战场工头的面前，向他提出了自己的愿望。看来这个工头对人有同情心，他立刻慷慨的说：“呃，你要是不怕耽误课，你就来干上两三个钟头的活，我给你开上五毛钱工钱，你看行不？”兰香又高兴又激动的离开了医院，她猛然觉得自己已经长大成人了。他惊讶，他竟敢做出如此大胆的抉择。既然这样决定了，他就应该毫不畏惧的投入这种生活。他白天可以增加学习时间，好把晚上的时间腾出来去干活。当然了，他不会干太多的天数，因为高考快临近了。他只准备做一个来月的活，赚下的钱购买一件短袖衫就行了。他想用自己赚得的钱去买上一件衣服，穿着更有意义。只是有一点，这件事既要瞒着同学们，又不能让家里人知道。从这一天以后，每到傍晚，兰香就以各种理由离开学校，然后悄悄地来到医院的基建工地，为孤窑洞的匠人们提泥包。十点钟左右收工之后，他又偷偷的换上干净的衣服，然后穿过夜晚清冷而空旷的街道，向学校赶去。一个人行走在寂静无声的街道上，他常常会仰起头来，迷惑的瞭望着那一轮皓月和满天繁密的星斗。他常常这样想：将来。一定要乘宇宙飞船到太空去。不知道中国有没有与此有关的大学？他要去问一问老师。如果有，他就一定去报考。一大早，太阳还没有从东拉河对面的山背后升起来的时候，睡梦中的双水村人就听见后沟道里传来一阵机器轰隆隆的响声。这是少安的专长，又开始了一天的繁忙。自打双水村的新强人孙少安用机器制砖的那天开始，这个声音就天天震动着这个古老的村庄。开始的几天，全村不论是大人还是娃娃，都先后新奇的跑到孙家开办的工厂来参观。人们围着那台神秘的制砖机，看着土砖坯像流水一样的从传送带上源源不断的运出来的时候，一个个都惊讶的嘴巴张了老大。哎呀，这个玩意儿神了！什么能人造出这么好的东西呢？要是每家都有这么一件机器，那人人都可以发大财了。可是……当打听到这个家伙的价钱的时候，庄稼人才又惊得舌头在嘴里弹得嘣嘣响。后来人们对少安的工厂习以为常了，也就不再来参观。他妈的，看一回叫人眼红一回，眼红人家又顶个屁用呢？没能耐的人还得用双手在土地上刨啊着吃。双水村。到了责任制之后，一下子平静了许多。这个往日有名的嘈杂村庄，过去经常是人喊马叫的，好像天天都在唱大戏。可是现在，人们单家独户的种庄稼，各谋各的光景，谁还有心思去管那些闲淡的事儿呢？再说，也没有什么相聚的机会，主动去串门没工夫。真是不可思议啊，一个村子的人，如今甚至几个月都见不上一面。村子里各处的闲话中心早就自动的关闭了，只留下几个不能出山的老汉，聚在公窑外面的官路旁边，观看着来往的车辆、行人，说他们那些老掉牙的话题。好安静的双水村呐、啊！可是外人并不知道，实际上村里头每个人的心里都从来没有像现在这样的骚乱和喧哗，是吗？新的生活带来了新的问题、新的矛盾和新的欲望。大多数人肚皮撑圆了之后，必然要谋算新的出路和新的发展，由此而产生了许多新的难念的经。至于少数光景日月还不如集体时的家伙，那惆怅和熬煎更是与日俱增。过去有大锅饭吃，谁的碗里一份儿也少不了；现在可是没人管了，你穷你自己想办法吧。你要是不想办法，那你穷着吧。双水村许多有苦恼的人并不知道。他们羡慕的能人孙少安，如今也有他自己的苦恼。正像俗话所说的，“一家不知一家难、啊”呢。想想也是，孙少安摆开这么大的战场，而且想弄出点名堂来，那就少不了他后生的苦恼。是的，他的确为他的事业而苦恼，但苦恼的倒还不仅仅是这些事儿。前几天从县城返回村子以后，尽管他一如既往的紧张的投入到砖厂的忙乱之中，但是心情一直很沉重。妹妹那双泪蒙蒙的眼睛总是浮现在他的眼前。他在砖厂一边干活，一边难受的咽着唾沫。他明白妹妹为什么不要他的钱。懂事的兰香心疼他，体谅他。怕秀莲和他闹架，哎，几年前他怎么也不会想到出现现在这样的情况，光景好转了，可家庭却四分五裂。可是话又说回来，他又怎能全都怨他的秀莲呢？自打进了这个家门，秀莲没少吃苦。现在秀莲又熬死累活的帮扶他支撑这个大摊场，家里和砖厂两头忙活，手上经常是裂着血口子。虽说以前秀莲坚持分了家，但是按照乡俗说，对待老人是无可挑剔的。平时这边家里做上点好吃喝，秀莲总想着给那边的三个老人端过去一些。天冷了，母亲的眼睛不好，秀莲就熬夜把老人们的棉衣棉裤都拆洗得干干净净。就是少安给老人量盐买油，秀莲也从来不说什么。只是少安要把一笔大一点数目的钱拿出来给家里的人的时候，秀莲就有些不高兴了。